0: Soy Mario Cerdeño de los Lunes seriefilos y hoy tengo aquí, aparte del equipo de, de Lucía La Telaraña, la docuserie de, que se puede ver en RTV Play sobre el caso de Lucía Garrido. Y bueno, buenas tardes, os quería dar a los cuatro. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Mario. Hola, que buenas tardes. Hola, aquí buenas tengo
0: tardes. a nada menos que a Tomás Ocaña, que es eh, su director y co-creador, y Adolfo eh, Moreno, que es guionista y Antonio Díaz, también guionista, y Luis Alcázar, que es eh, productor de la serie.
1: El productor ejecutivo, El productor estamos.
0: ejecutivo. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué tal qué tal todo?
1: Bien,
2: estamos muy, muy contentos, la verdad. Está teniendo una gran acogida la, la serie y, y las críticas han sido muy buenas, la audiencia también. En, en Televisión Española el capítulo 1 fue líder de audiencia en su franja, eh, en la plataforma también estamos dentro de lo más visto de la plataforma y la verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque se oiga esta historia y creemos que, que tiene que conocerse, ¿no?
0: Y antes de empezar a hablar con, de Luciela Teladaña, un par de preguntitas para abrir un poco boca. La primera es un poco el auge que está viendo nuestro país en nuestro país de, del True Crime, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opináis de este auge que está habiendo en, en los últimos meses, en los últimos años? Por ejemplo, Adolfo, Antonio, que primero,
1: si quieren. Yo, los guionistas, yo... los guionistas, que no los
3: guionistas.
0: los guionistas.
1: Lo
3: guionista. bueno, lo, yo vengo, el otro día leí un tuit, no me acuerdo ahora mismo quién, quién lo decía, que decía que esto es muchísimo más que un true crime, la, la serie de Lucia en la telaraña. Y yo creo que tiene razón en el sentido de que el true crime es un acontecimiento luctuoso y lamentable que, que ocurrió pero en este caso es prácticamente un, la excusa, entre muchísimas comillas, para contar el hundimiento de las instituciones. Este es un caso sobre el hundimiento de las instituciones en una zona determinada de España. Y, y el asesinato de, de Lucía Garrido lo que, permite, lo que permitió es disponer, para nosotros como periodistas, de un montón de audios originales, de, de documentos oficiales para poder contar el relato de de qué de que ha ocurrido y de por qué alguien pensó que en España se puede asesinar a una mujer y que no tenga ninguna consecuencia.
1: Sí, a, al hilo de lo que decías, Mario, del, de la tendencia de los true crime, eh, bueno, yo creo que decir que, que es un género que siempre, que siempre ha estado, no te voy a decir de moda, pero sí que es un clásico en las parrillas de televisión, es un clásico en incluso es un clásico periodístico. Eh, si, si retomamos las fuentes de, 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 del género, que, decir, que, que muchas veces está muy relacionado con el periodismo de sucesos, vale, es decir, siempre, siempre ha existido. Lo único, la única diferencia, yo creo, es que ahora eh, estamos apostando en general más por el rigor periodístico, por un tipo de investigación periodística eh, mucho más pegado a, a, a otro tipo de facetas, a esclarecer los hechos, a eh, profundizar en la investigación, a hacer un recorrido más eh, meditado y más reflexivo sobre, sobre la posible trascendencia, que es lo que a, apuntaba Adolfo, que va más allá del true crime, ¿no? Es decir, cuando esa crónica de sucesos al uso se centraba fundamentalmente en la, en la parte morbosa de, de cada uno de los casos, ¿no? Pero ese interés siempre ha existido. También es cierto que bebe bastante de un género de ficción que tiene mucho éxito, que es el thriller policial. Eh, y en ese sentido yo creo que la audiencia tiene ese interés, tiene además, eh, une además ese, ese acicate de, del realismo, de que estamos hablando de casos reales. Y por parte de las plataformas es evidente que le resulta, eh, que resulta más barato siempre montar un proyecto documental que un proyecto de ficción, al margen de que en ficción... El ratio, de, el ratio de fracaso en, en cuestión de, de historias eh, suele ser bastante elevado, con lo cual es más arriesgado, y seguramente apostar por casos reales, eh, pues digamos que asegura más el éxito. En, en esto he de decir que Luciana Telaraña también eh, rompe un poco una lanza por casos más desconocidos, claro. sin, sin de mérito para otros compañeros que han hecho, por ejemplo, ¿Dónde está Marta? con el caso de Marta del Castillo... O, o Las niñas de Alcácer, por ejemplo, es decir, que, es decir, que Netflix también ha puesto por Alcácer, o eh, Dolores, ¿vale? con, el, con el caso, caso Banningkov. Eh, eh, nosotros hemos recuperado un, un caso que si bien ha salido en medios, sobre todo en medios locales, no era un gran conocido de la gran audiencia, no, no, era, es decir, no eran estos casos mainstream que estuvieron ocupando los titulares de los informativos durante muchísimo tiempo. Eh, hemos querido precisamente lo que decía Tomás, dar visibilidad porque una de, las, eh, una de las búsquedas de la justicia es dar visibilidad a este caso para denunciar todo lo que hay detrás, que es lo que apuntaba Adolfo, esa profundización. Y, y, y yo creo que es decir, es como ahí va la tendencia del true crime, nosotros sí que creo que hemos aprovechado esa tendencia, pero como dice Adolfo, eh, creo que hemos sabido eh, superarla. En el sentido de, de, de tratar de trascender un poco más, ¿no? de decir, de, de buscar un caso que no fuera el mainstream, de buscar un caso, además, complejísimo. Eh, darle visibilidad y, y, y darle una, un, un rango periodístico que, sinceramente, yo he estado trabajando muchos años en informativos. Eh, no, no voy a decir cuántos porque es decir, como ya no tengo pelo decir, y, por eso no tengo, y por eso no tengo canas pero, es decir, como, pero uno comenzó el siglo pasado en, en esto de los informativos y, 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 y rara vez se encuentra, ¿no? Entonces eh, yo, yo creo que también es decir, siendo parte de la tendencia nos hemos sumado de, yo creo que de una manera enriquecedora a esa, a esa ola
0: Y estamos hablando de periodismo, y justo antes ya de entrar a, a hablar ya en profundidad de esta, de esta serie, ¿cómo se encuentra el periodismo en España en la actualidad? Porque estamos hablando de periodismo, de un tipo de periodismo...
3: Que lo bueno, diga Tony que vive afuera.
0: Es <risa> verdad, o sea, Tony ¿cómo lo ves?
4: Espera, <risa> 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 me voy a dejar la pregunta más difícil a mí. Bueno, eh, tranquilo. No, es difícil responder esta pregunta sin, sin mojarse o sin, sin, sin enterrarse en el futuro... Eh para siempre. Y, y, <risa>
0: no queremos eso, ¿eh?
4: Pero, no, quiero decir, hay, hay buen periodismo y mal periodismo, lo vemos todos los días, quiero decir, no hace falta que nos, o sea, nos pongamos tampoco a hacer nombres y, no, no. y, 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 y casos concretos, ¿no? Pero, pero bueno, o aquí sea, es una tendencia global, ¿no? Yo vivo en, vivo en Italia eh, y es una cosa que se ve también eh. en Italia, hay mal periodismo que se ven en las portadas y en las televisiones todos los días y hay un buenísimo periodismo. Y hay casos también incluso de, de, de true crimes muy, muy bien hechos eh, italianos que incluso podéis ver en, en Netflix como Sampa o en Amazon Prime como Beleno, que son casos, casos muy... que es, es un poco, también por retomar el, el, la, la pregunta anterior, mm. es un poco otra de, la, de los intereses que despierta el true crime, que nos cuenta o sea, nos cuenta Cosas de nosotros, es decir, más allá de la trama concreta de, 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 lo que, de lo que se narra, nos cuenta historias de, 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 de por qué hacemos una serie de cosas. ¿no? O sea, se ve en el, en el caso de, de Alcácer, no va solo del asesinato y la desaparición de los cuerpos de la niña de Alcácer, sino qué que no, que dice de nosotros ese tipo de televisión que consumimos en los años 90, ¿no? por poner un ejemplo. ¿no? y en el caso de Sampa, que te citaba antes que es un caso italiano, que además os recomiendo mucho, no sé, porque igual no es, sí. tanto, no es tan conocido, es una comunidad de una especie de santón italiano que creó una comunidad para la rehabilitación de heroinómanos en los años 80 en, en Italia y, y se descubre con los años que hay una serie de, de cosas que se están haciendo que es, en realidad es, es esconder a heroinómanos para que no estén por las calles, ¿no? Y eso también dice mucho de la sociedad italiana de los años 80, de en, en vez de eso, encontrar una solución al problema, lo metíamos debajo de una alfombra, o en el caso, pues en, en, la, en la comunidad que había creado esta especie de santón extremísimo. ¿no? Y es eso, creo que es ¿no? el, el interés también que, que despierta este y el caso del, del periodismo.
0: Y la pregunta ya para entrar ya a Lucía y a la es: eh, ¿cómo surge eh, la idea de llevar la historia de Lucía Garrido a a convertirla en serie ¿cómo surge? ¿cuál es el, el comienzo de la, la decisión?
2: bueno, el comienzo de la historia es que yo conozco a Ignacio Carrasco al guardia civil, al ex guardia civil que veréis en, en la serie que es uno de nuestros principales protagonistas eh, a través de, de otra fuente, de Ángel Custodio eh, otro guardia civil con el que tengo relación que me dice que tengo que conocer la historia a raíz de ahí empiezo a hablar con Ignacio Carrasco y es cuando un poco me doy cuenta de de lo interesante que es la historia eh, de la de cosas que hay que contar, eh, de que no se había contado bien en televisión, porque es un producto, o sea, es, es una historia muy compleja para ser contada en los formatos televisivos tradicionales, en un telediario o en un programa matinal. Muy difícil contar esta historia en, en, en bloques de dos, tres, cuatro, cinco minutos. Yo he trabajado en este tipo de programas y telediarios y realmente me parece, me parece muy complicado. Y, bueno, a la vez el, el hecho de que, de que existen dos fuerzas de la naturaleza como son Ignacio Carrasco y Rosa Garrido que, que son dos personajes dos personas muy fuertes que han luchado mucho por la justicia y que yo creo que merecían que su historia fuese contada ¿no? además por supuesto del asesinato de Lucía que tiene que esclarecerse ¿no? pero creo que en un primera instancia lo que nos enganchó fue fue la historia de ellos dos de Rosa y Ignacio y cómo se habían juntado en la búsqueda de, de esa justicia
0: y ¿Cuánto, tra ¿Cuánto trabajo y, sobre todo, cuántas personas hay detrás de esta historia tan compleja como la que trata Lucía y la telaraña y, y cómo ha sido esa labor de, docu de documentación? Por ejemplo, los guionistas, que ahí tienen mucho que ver seguramente también.
3: Bueno, los guionistas somos una parte muy pequeña, yo creo que es mejor que la dirección o la producción ejecutiva lo, lo cuente pero pues desde un pues si lo ponemos en grandes ámbitos, desde la realización y, foto, y la dirección de fotografía que en este caso, eh, que además somos aquí todos chicos, mmm, ha sido un poco mala suerte eh, que Sofía Urbich eh, se ha encargado y yo creo que cualquiera que vea la serie eh, se deleita con, con las imágenes y la realización que tiene ella con todo su equipo, que a lo mejor Tomás o Luis pueden dar más datos Toda la parte eh, que llevaba eh, de, de periodismo, con tres redactores, con Rafael González, el, el subdirector, nuestro eh, compañero que, eh, que llevaba la parte periodística, eh, edición, eh, fotografía, Bueno, no sé, Tomás, cuántas personas... Bueno, yo, yo
2: creo que, que lo interesante aquí es que hemos hecho un esfuerzo muy grande todos por no ser compartimentos estancos ¿no? Hemos trabajado muy en equipo y, y desde fotografía han aportado al contenido, desde la parte más periodística han aportado a guión, desde guión han aportado a realización. Creo que ha sido un, un engranaje muy interesante. ¿no? El, el equipo es, es difícil dar una cifra porque, porque ha habido unas 20-25 personas implicadas. Pero bueno, ha, ha habido mucha gente que a lo mejor en tiempo ha estado poco y, y que lo que ha aportado ha sido mucho, ¿no? Eh, y, y otra gente que ha estado soñando con esta historia durante, durante un año, entre los que nos incluimos todos los que estamos en esta, en esta conversación, eh, escrutando folio por folio, ¿no? Eh, pero bueno, pero... si algo hay que destacar yo creo es que ha sido un trabajo de equipo en el que, en el que creo que, que las piezas han sido fundamentales para que ese
1: engranaje funcionase. Sí, es decir, y, y más allá del número de personas, que efectivamente son, son más de 20, eh, también es muy difícil calibrar eso, porque hay que calibrar también el número de jornadas y el número de horas de cada una de esas personas. Eh, claro, es decir, qui quizá ha puesto en es decir, qui quizá puesto en sobre papel el decir que han estado han estado aproximadamente siete personas igual más centradas en la parte de, en la parte de contenido por decir un, por poner un ejemplo que más o menos esa es la cifra que, que puede que haber la gente que ha estado 100% en, en contenido más allá de que después haya habido es decir es como ese, ese, ese flujo ¿no? de decir o sea yo por ejemplo es decir estaba en contenido pero yo no era el que se tenía que pagar los 20.000 folios eh, leerlos y cosas así, ¿no? Entonces ese, ese equipo de unas siete personas de, que es más periodístico contando con los guionistas eh, también hay que es decir, también hay que reducirlo al número de horas que, es decir, que, que emplean, que evidentemente entonces vamos a multiplicar mucho más, ¿no? Porque es decir, eso, eh, naturalmente ahí tenemos que jugar un poco, eh, yo hablando de lo mío, naturalmente, es decir, es como tenemos que tirar un poco en la parte de presupuesto y en la parte de recursos eh, hay que empezar a calibrar entonces donde no hay es decir, Donde el presupuesto no llega hay que echar tiempo Esto es así, es decir, porque hay menos personas Hay que echarle mucho más tiempo eh, y, y entonces es difícil calibrar no, no se puede medir la envergadura del proyecto Por el número de personas Sino yo creo que más bien por el, por el número de horas que se, ha de, que se ha dedicado Que evidentemente simplemente en leer Simplemente en leer y, y hay que decir que no es el leer en diagonal Es una lectura comprensiva Es una lectura de datos, es una lectura de coger los datos eh, y y después verificar y contrastar esos datos eh, lleva muchísimo tiempo. Entonces, eh, es, es, es complicado siempre. No es la primera vez que nos lo van a preguntar eh, cuando hacemos un proyecto de cuántas personas hacen falta y cuánto tiempo y cuánto... bueno claro. eh.
2: Pero, es complicado. Que, perdón, sí, sí que es verdad que cuando nos juntamos desde los productores ejecutivos si sí tomamos la decisión estratégica de que preferíamos ser menos durante más tiempo que no ser más picoteando. Creo que un, pro un proyecto como este exige inmersión total. Entonces, realmente teníamos un núcleo duro que estaba 24 horas al día soñando con esto y luego las ayudas necesarias para ese equipo. Esa sí fue una decisión, digamos, estructural de cómo armar el proyecto.
0: Lo que... Un poco la pregunta que te voy a hacer ahora porque creo que lo más la, lo, la clave o lo más importante, yo pienso, de esta serie porque estamos en, un, en una época donde hay 50.000 producciones todos los años nuevas de series, películas y de todo. Y sobre todo, Lucía tenía a mí me gusta porque creo que tiene un componente muy divulgativo. Y sobre todo me gustaría preguntaros cómo ha sido eh, el equilibrio entre lo informativo y también un poco el entretenimiento. Aunque suene un poco más de entretenimiento en esta historia, pero al final tienes que buscar un punto de enganche que enganche también a la gente. Porque ahora mismo la gente somos de consumir rápido todo. Y si no nos engancha el primer capítulo, o sea, de lo que sea, lo dejamos.
2: Sí, yo creo que Tony es la persona adecuada para responder esta pregunta, porque además me acuerdo que al principio Adolfo y yo le cogimos y le dijimos: Oye, nosotros estamos súper metidos en el periodismo. Yo desde la dirección, Adolfo desde Guión, pero que conocía la historia desde el principio y está muy metido. Necesitamos un, un outsider que, que nos ayude a que esto sea eh, contado como una ficción ¿no? y entretenido. ¿no? Y ahí es cuando, cuando Tony se une a Adolfo y se ponen a,
4: a pelear esa batalla. Sí, lo que. La primera reunión que tuve con Tomás, eh, cuando me contó la historia, y bueno, o sea, quiero decir, la prim pri cuando te enfrentas a un caso así, una de las primeras cosas que nos dijimos es: vamos a hacer la abstracción en el que nos referimos a este caso como si no fuese verdad. O sea, quiero decir, como si no fuese la, la grandísima tragedia del asesinato de una mujer y todo lo que va detrás, ¿no? Aquí, entonces. Ya, y cuando haces esa abstracción, te puedes referir a él como si fuese un producto de ficción con el que puedes jugar con nudos y, y giros y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ese momento es cuando empiezas a referirte y a construirla y a pensar en ella como si tuviese un arco, un arco narrativo. Y eso, bueno, ha sido un trabajo que hemos hecho desde guión concretamente, pero quiere decir, obviamente, como decía antes Tomás, y, o sea, quiero decir, ha sido un, un trabajo transversal en el que, obviamente, nos hemos puesto todos de acuerdo, y, y incluso con, con redacción, ¿no? que hay, hay tres, había tres personas en redacción, Irene, Miriam y, y, y Víctor, que se salían el caso de memoria, ¿no? y si había, necesitabas algún elemento que te pudiese servir como giro, les preguntabas y te decían, ah, mira, pues a lo mejor ese dato te puede servir para... Para, para construir este tipo de, de giro, ¿no? Porque me estoy poniendo un ejemplo eh, de cosas reales que han, que han pasado. Y entonces eso, es, es hacer la extracción de que, de que tienes que mirarlo desde fuera y pensarlo y tratarlo como si, como, si, como si fuese un producto de ficción que nos estamos inventando nosotros, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues, construir y pensar cómo, cómo, cómo hacerlo.
3: Yo si me permitís, recordando esta primera reunión con Tony, yo me acuerdo que él fue muy muy claro y lo estuvimos hablando los dos y luego lo hablamos con, con el resto. Eh, les dijimos, nosotros sabemos cuál es la trama de, este, de esta serie que queremos contar, pero necesitamos estar todos a una y ser conscientes de cuál es el tema, el tema de fondo. Y el tema de fondo coincidimos en que era la... Llamadlo como queráis, el hundimiento de las instituciones, porque al saber el tema luego te permite eh, con mucho subtexto, con, eh, junto con realización, junto con eh, los compañeros periodistas, con todo el equipo, que busquen cosas o cuando se va a grabar, etcétera, que busquen cosas que puedan reflejar ese, ese tema que es de lo que va eh, Lucía en la telaraña, que es algo que sí que nos han reconocido, recuerdo ahora el periodista del país, que dice que este es un documental que sabe lo que quiere contar sin luces de neón, entonces nosotros estamos contentos de eso. Y sobre cómo enganchar, también recuerdo que, que Tony eh, hacía mucho hincapié en decir un true crime no es solo un documental, un true crime va sobre personas, necesitamos humanizar lo máximo posible a todas las personas, entonces intentamos hacer entrevistas en las que, bueno, muchas cosas se han quedado fuera, obviamente, ¿no? Pero eh, recuerdo que yo le decía, hay que preguntar a Ignacio Carrajo quién era su héroe de pequeño, que luego al final eso se quedó fuera, ¿no? Pero a lo mejor respuestas de esas ayudan a que con una simple frase el espectador pueda empatizar mucho más con unos personajes que, como todos en la vida, no tienen que ser blancos o negros. Eh, obviamente, muy difícil eh, decir que, que, que tenga alguna mácula eh, Ignacio o Rosa por todo lo que han luchado, ¿no? Pero nuestro trabajo también era conseguir eso, eh, mostrar realmente lo poliédrico de personajes, por ejemplo, como el teniente Valentín. Creo que quien vea la serie, eh, eh, bueno, también es capaz de ponerse los zapatos de, de ese señor, ¿no? Y que es un, eh, el jefe de, de la unidad antidroga de Málaga. Y porque también los va a escuchar, al tener los audios de ellos, eh, esto nos permite dar eh, esos... Eh, bueno, eh, recrear eso, eh, mostrar esos personajes mucho mejor.
1: Entonces llega el productor ejecutivo y les dice, no, es decir, va, es decir esta secuencia la vamos a empezar de otra manera y les trazo eh, es esa, esa planificación que han tenido durante un mes. Bueno, eh, fuera es decir a, eh, sí. a, fuera el chascarrillo, que, mm. decir, que en algunos casos es cierto, pero yo creo que he sido... Yo creo, que sido bastante, es decir, es como, yo creo que he sido bastante bueno, eh, eh, quiero decir, bueno de bondadoso, no decir la, la calidad, eso ya <ríe> va por otro lado. Eh, yo creo que hay que poner en valor el trabajo de Adolfo y de Antonio, en, en, en dos sobre todo, en, en dos cuestiones. La primera es que eh, el, el primer mérito que tienen desde guión, naturalmente con el soporte de las tres personas de redacción, pero el primer, el primer logro de guión es hacer inteligible una, una trama muy compleja, con una gran cantidad de personajes y con una gran cantidad de tramas entrecruzadas, que, es decir, que tienen puntos de conexión, pero que no siempre tienen, es decir, tienen, el mismo, es decir, tienen un recorrido paralelo, sino que es, se, se cruzan y si no tienes cuidado te puedes despistar y, decir, y, y, te, y reparten la atención de una manera eh, confusa para, para, el, para lo que es eh, la comprensión de, del argumento. Entonces, eh, yo creo que esa es su primera labor y es y la, y la hicieron 100% con éxito. Eh, de, de un, es, es increíble esa labor de síntesis, que, a, y a pesar de todo, se nota esa complejidad. Y, y después lo segundo, que es lo que hablaba, que es lo que hablaba Tony y también un poco Adolfo, es, eh, es conseguir que es decir que esos, eh, que esos artificios de, de decir de que esos, esos artificios de ficción, ¿vale? Eh, Pasen, es decir, pasen de una manera desapercibida, es decir, porque una cosa que teníamos también muy clara y, y, y Tomás seguro que lo puede decir mejor que yo, es, eh, él es, es estar pegados a esa sensación de realismo total. Estamos hablando de hechos reales, estamos en un código no solo documental sino de investigación periodística o sea, y el periodismo de investigación tiene, tiene formalmente unos recursos y un aspecto eh, que es decir que muy fácilmente puedes caer en la trampa de la espectacularización televisiva y de poner esos ornamentos visuales que, decir, que, que, sean, que son muy efectistas, que hacen muy entretenido el, el discurso, pero que también pueden parecer un poco trampa. Y en cuanto suena a trampa eh, desvirtúa ese trabajo de claro. eh, investigación periodística. Y yo creo que el segundo gran mérito que tienen Adolfo y, y tony es que han conseguido, que, es decir, es como que esa Es decir, que esa urdimbre para crear ritmo, para crear los giros, eh, quede totalmente envuelta en esa, en esa labor periodística y no se note, ¿vale? Es decir, es como que tú es decir, entiendas ese ritmo, pero que no sea una aparición grosera, es decir, es como ese el típico cliffhanger o el típico giro de tal, con ráfaga, con tal, que todos sabemos a, a qué tipo de documentales nos referimos, que, es decir, que están bien y que, y que nos gustan y no tenemos ningún problema en ellos, pero nosotros queríamos hacer otra cosa y, y yo creo que por eso precisamente eh, que también eh, decir, eh, hemos conseguido un producto distinto.
0: Es más, yo creo que aparte de, de esa labor de, de divulgativa que tiene este, esta serie documental, creo que también hay un trabajo bastante complejo, como lo que estabais un poco diciendo, de, de acotar todo y demostrárselo al público de una manera que que lo sepa también un poco, que lo sepa que también guiar por todo, lo que se, por todo lo que se cuenta, ¿no? Porque se parte de un asesinato a Lucía, pero claro, esa red se va extendiendo y es difícil de seguir. Y creo que eso lo habéis hecho bien también, ¿no?
3: Yo, perdona, eh... vuelva, perdón, vuelvo sí. Perdón.
0: No, no, vale. Entonces, no. no, iba a decir,
3: tiene que ver un poco con lo de antes, que se me ha quedado sí. con, con ganas que tú has dicho, entre que funcione como, como ficción o como relato pero... e investigación, eh, a ver, no hay que ponderar, porque hay... Una cosa llamada información y hechos, que eso es, eso es intocable, en ningún caso. Nunca hemos tenido ninguna tentación de jugar con nada que fuera la realidad. La realidad se cuenta y eh, la estructura está supeditada a, a todo lo que pasó. Luego, para contar la realidad con metodología, yo soy, esto ya es un debate que tenemos interno, muy defensor del, del relato del viaje del héroe y de esa estructura que está en todas las películas pero no se ve, hicimos un Excel con. 12 secuencias con el viaje del héroe en cada uno de los cinco capítulos para ver que estaban compensados para con ello llevar de la mano a todos los compañeros, al cliente, etcétera Y entonces al tener esta herramienta narrativa de las ficciones lo que hicimos fue ir colocando la realidad en, en ver si funcionaba si el contar la realidad tal como fue eh, eh, funciona. Y por ejemplo nosotros no tenemos... Inicios y media res, por ejemplo, que empiezas con, ¿no? Como por una cosa que. que, que ¡Ay, qué emoción! ¿Qué pasa de aquí? No, empezamos desde el principio porque creíamos también que ya era suficientemente complejo y que no necesitábamos ni, ningún artificio, ni siquiera narrativo y, por supuesto, eh, tampoco periodístico.
2: Sí, Yo creo que al final se, se puede entender eh, y a la vez es entretenido o, o engancha, eh, precisamente por esos traba ese trabajo que estaba hablando Adolfo, ¿no? de, de... De pulir y pulir y pulir, ¿no? Cuando uno, cuando uno toma un gran plato de cocina de algo tradicional, eh, muchas veces es porque detrás hay un trabajo ingente, pero parece que, que se ha puesto ahí y ha hecho cualquier cosa, ¿no? Que yo creo que esa es, esa es la magia, ¿no? Que todo ese trabajo, lo que ha servido es para que el producto sea excelente y esté muy bien contado, aunque no lo parezca. Pero esa es, esa es la belleza, ¿no? La belleza es cómo han ido metiendo los, los hechos en esa estructura y seleccionando la forma de encontrarlo, cuando íbamos atrás y cuando íbamos adelante, cuando seguíamos la estructura completamente cronológica, cuando soltábamos un dato, ¿no? Eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero claro. cuando le contamos al espectador que Rosa está enferma es cuando ocurrió. Pero, pero está muy bien seleccionado el momento en el que eso cae. Eh, entonces, aunque es la realidad, eh, había que colocarla y había que, que trenzarla, ¿no? Y, y además hemos tenido muchas capas, ha habido muchos filtros, ¿no? Porque eh, eh, después del guión llegábamos a la fase de camina y ahí teníamos a, a Luis Saavedra, a SAC, el ayudante de realización y a Sofía, la realizadora que habían estado menos metidos en la fase de guión y entonces hacían un ejercicio maravilloso que era jugar a ser espectadores ¿no? lo entiendo, no lo entiendo, esto cómo lo hacemos oye Adolfo, esto es lo que estoy entendiendo Tony, podemos puedes darme otra declaración que me ayude mejor a entender esto y entonces el, el guión estaba vivo ¿no? y esa ha sido parte de la magia el pulir, 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 pulir. Es como un buen texto, ¿no? Un buen libro, es un buen libro cuando está pulido, 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 pulido y parece que el escritor lo ha escrito de corrido, pero nada más, más lejos de la realidad.
4: Hay otra cosa que, que, que nos estamos olvidando, que a lo mejor es por, por evidente, ¿no? Que es, pero en, en este proceso de abstracción en el que una historia real la construimos como si fuese de ficción, una de las decisiones que tomamos con acuerdo de todo el equipo fue que tenía que haber un protagonista. Que son son dos, pero también por no lanzar spoilers, uno por, por motivos no, no pudo seguir siendo protagonista y, y al final tenemos a uno y construimos toda la historia en a sus espaldas, sobre sus espaldas, ¿no? O sea, quiero decir, como que es el que nos lleva y es el que al espectador le permite identificarse, entender la historia. Hay una historia, una grandísima historia de, de derrota y de frustración que te permite también acompañarle y decir, ¿dónde me lleva esta historia, ¿no? Y eso creo que también es una de las cosas que, que, que funciona bien en, en la serie. Luego, um...
3: también tuvimos una decisión, perdona Luis, de no hacer eh, recreaciones que respetamos a todos los que nos gusta, pero nosotros creíamos que no era necesario hacer recreaciones. Y mira que hay mucho que tapar, porque en el periodismo de investigación, entre audios, etcétera. pero yo creo que hay, por ejemplo, Sofía y todo su equipo han hecho un trabajo fantástico y también entran opciones que hablábamos antes del subtexto, del tema de fondo de la serie que a ayuda a que sin recreaciones puedas decir mucho más que con recreaciones.
1: Sí, no, en ese en ese sentido eh, el, el, trabajo de, el trabajo de realización y lo que es lo que yo llamo puesta en escena, que no es exactamente cuando construyes el decorado cuando tal, sino la selección de planos. Eh, yo creo que acompañan de una manera, es decir, acompañan significativamente, eh, pero sin eh, ser protagonistas, lo, lo cual eh, lo cual es ir, también hilar muy fino, ¿no? Es decir, el el recurso, por ejemplo, cuando, cuando aparecen cables de telefonía, es decir, escuchamos los, las conversaciones telefónicas, por ejemplo, una cosa así es, es significante, es decir, es, es decir aporta, pero, es decir, es como, pero tampoco eh, está discutiendo el protagonismo con el contenido, que, que, es, que es algo muy difícil cuando cada uno tiene un área distinta y decir y la dirección de fotografía podría haber dicho, eh, ojo, que aquí voy a poner, es decir, es como voy a poner sobre la mesa, mi, decir, como mi parte, y, y, decir, y que todo el mundo se crea, es decir, se, se note, ¿no? Y yo creo que ahí hemos sido todos bastante contenidos, y, es decir, y teniendo en cuenta las, eh, las imágenes de espectacular belleza que ha conseguido, es decir, que ha conseguido sofía en, al, en algún caso, o sea, que teniendo en cuenta eso, eh, pero siempre estamos, algo muy importante, al servicio del contenido. Y, perdón, lo único que quería decir, para que no se nos olvidara, por si acaso, era eh, con eso que había dicho Tomás de la búsqueda de la excelencia. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta al equipo de RTV Play, eh, tanto a Agustín como, como a Patricia, pero vamos, en general toda la gente de, con la que hemos trabajado en Televisión Española, que es decir, que ellos, es decir, que ellos han aportado muchísimo en, 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 en lo que es la factura y, y, el, y el terminado final de la, de la docuserie en el sentido de eh, ellos no han puesto trabas, sino que hemos construido con ellos. Eh, cuando nosotros encontrábamos un problema y un escollo, eh, es decir, era, no era un problema nuestro, era un problema de todos, ellos también lo subían como propio y aportaban soluciones. Y muchas veces hemos encontrado una buenísima solución eh, gracias a es decirles como gracias a Agustín o gracias a, a Patricia, que ahí eh, que han que hayan aportado eh, muchísimo. Y, y que se han metido de lleno también en la historia ¿da? es decir, eh, Patricia Alonso eh, yo creo que la pobre ya le salían también los datos eh, tenía, momentos de, te, tenía momentos de por favor ayuda porque nosotros teníamos al final un equipo pero ella, ella se lo estaba tragando ella sola y, y, y hay a veces que, que, que necesita realmente muchísima ayuda para, para poder entenderlo ¿no? y, y yo creo que ellos eh, lo mejor que se puede decir de ellos es que han apoyado y han construido con nosotros
2: Totalmente, ¿no? En ese, en ese juego de capas que hablábamos de pulir, claro. eh, había un momento en el que nosotros decíamos, bueno, ya ya está, esto ya está. Y de pronto llegaba el correo de Televisión Española y decías joder, si tienes razón. <risa> si es mejor así, ¿no? Uh -huh. Entonces eso ha sido un gustazo porque hemos tenido otra capa más, ¿no? De, de pulir y un y una gente al otro lado, los productores ejecutivos de cadena que, que no estaban más que por sumar y por y con los que se podía hablar también, explicarles por qué hemos tomado una decisión, eh, brainstormear en equipo y, y, y es verdad que, que han sido, en ese sentido, parte del equipo, más que, más que clientes, ¿no?
3: Digamos. Y preguntaban por qué. Patricia siempre preguntaba por ah, qué. Sí. Entonces, la mayoría de las veces la convencíamos porque tenía un porqué de las pocas que ella a lo mejor no, no lo veía claro y las que no, no, y ella nos explicaba su porqué. Y eran reuniones fantásticas, la verdad. Y es un cliente que... Que da gusto, le deseo mucha buena vida a RTV Play y que sigan pudiendo trabajar, como han trabajado, como hemos trabajado nosotros, eh, por supuesto, con una libertad absoluta. Es que no se nos ha cambiado una coma. Eh, o sea, no se nos ha cambiado por, una coma. tenido los inevitable. cambios necesarios, pero no, no, no hemos tenido nada. O sea, libertad absoluta, 100% Y eso es un privilegio. Cuando lo vives desde dentro, trabajar que tu cliente sea la televisión de todos y, y ves ese ambiente de, de, de respeto periodístico y de libertad creativa es eh, un lujo, la verdad.
1: Y, y yo creo que lo que ha dicho Adolfo es súper importante, lo sí. de preguntarte el por qué. O sea, es, eh, es decir, que, que, que te lo haga alguien de fuera está bien para que tú tengas... Es decir, pero hay muchas veces que, que cuando llevas tiempo trabajando y ya tienes una experiencia a tus espaldas, hay cosas que haces un poco de forma automática o que... Y de repente pararte y reflexionar, ¿realmente por qué estoy haciendo esto funciona o podría encontrar una solución mejor? Eh, que hay veces que, es decir, que te has encontrado la solución mejor y está bien, pero, es decir, pero pararte a reflexionar eh, está muy bien. Y que, una, y que la, los productores de cadena te, te ayuden a reflexionar y te pregunten por qué. Y no te digan no por qué no, sino que es decir, es, explícame por qué y, y entonces si tiene sentido vamos para adelante. Eh, yo, yo creo que es, un, que es un lujo poder trabajar así.
0: Y en esta labor de documentación y de, investig de investigación, para no hacer spoiler, porque yo creo que todo el mundo merece ver esta serie sin saber si no conoce el caso, saberlo a través de esta serie, ¿que os, os ha sorprendido mucho todo lo que habéis leído, todo, todo, toda esta información, todo lo que relativo al caso, cómo crece todo esto de repente?
3: ¿Tú ¿Qué crees, Mario?
2: <risa>
3: <risa> que no nos lo creíamos cuando no, te cuentan no, la historia la no, primera no vez, no te la crees, no te la no. crees. Yo me acuerdo cuando me la contó Tomás, me acuerdo cuando se la conté a Tony. No te crees la historia, no te crees cuando cuando dices ¿y este personaje que es el que investigaba ahora está haciendo esto? Si lo pone un guionista de ficción le dicen que no, no que no, que es demasiado fuego artificial, entonces claro. yo personalmente no me lo yo, creo.
0: Yo pensaba que estaba viendo la serie esta línea de líneas duty esta de la británica, digo, estoy igualito. Sí.
4: Digo, no puede ser que te este que... esté ocurriendo. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que podemos podemos hacernos trampas de solitario y contarnos que, que somos muy guays y que guiones pero es que la historia estaba escrita, o sea que decir claro, claro. que no hemos hecho nada, nosotros no, era, era así
2: no. Bueno, pero yo, pero no te quites mérito no os quitéis mérito, que llevaba siendo así 13 años y había que ponerla junta y contarla, pero es verdad es verdad que por ejemplo, cuando escribíamos las primeras sinopsis, que, que gracias a, iba a decir adiós, pero no gracias al trabajo de equipo lo hemos superado es que los cliffhangers se escribían solos o sea, es que en esta historia, cada tres años pasaba algo flipante.
0: No sé. Por,
2: digo cada tres, pero creo que cada año pasaba algo flipante. Entonces, eh, en esa parte sí que es verdad que había casi donde elegir, ¿no? Casi era, uy, usamos este cliffhanger o este otro, ¿no? Sí. Y, y los films
3: te... también, sí, de sí, los claro. personajes. Eh, o sea, el personaje de Ignacio es un personaje que podría ser un personaje de ficción perfectamente. Quiero decir lo que decía Tony de, de la frustración. ¿no? De, 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 como dice él en España quien denuncia la corrupción se convierte en un proscrito eh, ¿cómo no vas a empatizar con, con esta persona que se está enfrentando a gente muy poderosa y, y, y está afectando a su familia y está su mujer que te cuenta cómo le contó determinadas decisiones, cuál era su situación laboral en esos momentos etcétera, entonces claro la propia situación, del, de la, el propio personaje del, del investigador del secretario general de la UGC de, de Málaga, pues eh, también ayuda muchísimo, es un poco lo que dice Tony, no es por quitarnos méritos, pero bueno, había un poco que eh, saber escoger, casi nuestro mérito ha sido más, saber escoger de todo lo que había, que es lo que puede hacer que contemos esta historia, e insisto, no solo la trama, sino el tema, que para nosotros era muy importante y creo que por eso está gustando.
0: ¿Y habéis tenido muchos problemas a la hora de investigar? ¿Os han puesto muchas trabas, aparte, no sé, de instituciones o lo que sea? de
2: Bueno, la verdad que ahí <risas> Rafa González, que, que es el subdirector, y, y yo hemos, hemos tenido muchas reuniones en sitios oscuros y extraños, eh, porque todavía hay muchas de estas tramas que siguen abiertas. Claro. Eso nos ha llamado mucho la atención, porque cuando nos enfrentamos al caso por primera vez pensábamos que, pensábamos que serían... Cosas que ya estaban más o menos superadas, ¿no? si no cerradas del todo, más o menos superadas, y todavía hay muchas de estas tramas que, que siguen abiertas. Y la verdad que sí, bueno, algunos recados nos han enviado, pero bueno, la, la experiencia y la convicción para, para, estar, para estar tranquilos y, y bueno, esa, esa labor de, de verificación ingente que hemos hecho, aparte de por convicción, pues es, una, es un seguro de vida para la producción porque sabemos que. que está todo súper verificado, eh, con, contrastado. Eh, y, y bueno, eso también le da seguridad al espectador, ¿no? Una de las cosas que hablábamos en el equipo es, eh, como decíamos antes, ¿no? esto es tan flipante, es tan raro, que vamos a decirle a la gente que lo hemos verificado porque si no el comentario es va a ser oye, cariño, ¿tú crees que esto es verdad?
3: Y hay de hecho hay cosas que se han tenido que caer y son claro. cosas gravísimas porque el, el guión final pasó un proceso con los compañeros de redacción de verificación párrafo por párrafo, no permitimos que alguien se siente ahí y diga cualquier cosa que puede ser verdad o no. Entonces, eso es una labor ingente y que, desgraciadamente, pues claro, a ver, yo si me preguntan mis amigos, cuéntame cosas sobre Lucía, que no has podido de, sobre la historia que no has podido contar... Cuatro o cinco les cuento, eh, eh, claro, porque se han, se han tenido que crear cosas porque el, 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 la, eh, lo férreo de la metodología del periodismo de investigación que Tomás eh, aprendió en Estados Unidos y con la que ganó tres premios Emmy, entre otros, traída aquí a España, exige es una cosa que yo personalmente nunca la había visto y es verificar párrafo a párrafo todas las eh, 300 páginas de los guiones.
0: Oye, al final lo que da es calidad a la serie, ¿no? A lo que se cuenta, por lo menos. Claro,
2: y credibilidad también, ¿no? Y con una historia tan difícil y tan compleja, eh, la verdad que la ventaja también era que, que, que cuando les tirábamos, no, mira, esta declaración se tiene que caer, rápido Tony o Adolfo salían, ah, pues mira, me encanta que me hayas tirado esto porque tengo por aquí. <risa> <risa> Uy, que bien, vamos a poder rescatar esto otro que tuvimos que matar en el camino. ¿no? Y... Claro,
4: porque hay otra cosa, hay otra cosa que... Sí. Perdona, Mario. Que te... Sí, sí, no, sí, no, no, no di, cuenta, porque... cuenta, cuenta, cuenta. Hay otra cosa que nos ha pasado que cuando trabajas en, bueno, o sea, decir, Tomás, eh, Rafael eh, tú y yo hemos trabajado en otro programa anteriormente. Eh, entonces, o, o un, pro, un problema que nos habíamos enf enfrentado con anterioridad era que a lo mejor no, no tenías contenido para rellenar la hora, ¿no? Y en este caso ha sido todo el contrario. En este caso nos faltaba hora para rellenar, o sea, nos faltaba tiempo, teníamos un montón de cosas que contar y hemos tenido que hacer una selección grandísima de cosas que, que, que se han quedado fuera y con, con muchísimo dolor. Yo, personalmente, hay unas cosas del episodio 2 que me encantaría haber podido contar y que no hemos podido contar por una cuestión de tiempo, pero quiero decir que era una, una subterma maravillosa, pero, por ejemplo, ¿no?
3: ¿En cuántas páginas estaba el episodio 2, Tony, la primera versión? Yo creo que te, estábamos por 70 minutos, 70 páginas. O sea, y nos gustaba todo, y ahí dijimos, yo, bueno, pues nada, hay que
0: quitar 30 páginas, venga, vamos. No, es, es que es alucinante esta historia, ¿eh? o sea, como parte de esto y crece de una manera exponencial y yo creo que es, no sé, es, necesitamos una temporada de 15 o 20 capítulos, por lo menos. Mm. Y estamos hablando antes de, de, yo para mí que son héroes, porque una pregunta que iba un poco más adelante era, parece que en este país, como estáis hablando antes, creo que hay que ser un héroe para denunciar estas cosas y creo que... Tenéis muchos héroes en esta serie. Uno de ellos Ignacio Carrasco, eh, Rosa Garrido o Alfonso López, que es el jefe de servicios de asuntos Internos de Guardia Civil. Explicadme cómo ha sido un poco el trabajo con ellos, porque son parte importante de esta, de esta historia.
2: Bueno, la verdad que, que el primer trabajo fue con Ignacio. Eh, ganarnos su confianza y fue fundamental, eh, Rafa González, ¿no? yo, yo tenía contacto con Ignacio eh, y entonces, bueno, pues recluto. A Rafa, que ha hecho muchas cosas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eh, y entonces Rafa se une, se une a, a nosotros y, e Ignacio le somete a un escrutinio absoluto haciéndole eh, analizar cada uno de los documentos que le iba a dar. Es decir, Ignacio tenía los, la documentación en todo el caso y en lugar de dárnoslo digamos, en lugar de darnos la carpeta, en este caso era virtual, pero bueno, en lugar de darnos la carpeta, abre la carpeta, coge el primer folio lo explica, te lo doy. Cojo el segundo folio, te lo explico. Toma notas, te lo doy. Bueno, pues eso, esa fue una labor que estuvo Rafa una semana enganchado a, a Ignacio para ganarse su confianza y demostrarle que nos importaba, que entendíamos lo que estábamos haciendo, que entendíamos la documentación y que estaba a salvo en nuestras manos, ¿no? Y, y ahí fue un poco eh, el, el gran paso con Ignacio de ganarnos confianza, que yo también llevaba, digamos, ya años trabajándome, ¿no? Pero bueno, se fue el, el último salto. Eh, en el caso de, de Rosa, bueno, eh, como sabes, pues nos dio la entrevista y no tuvimos mucha más relación con ella, pero, pero la relación fue extraordinaria el tiempo que le vimos. Y en el caso de Alfonso López fue un trabajo de, de meses, en el que fue también una suma ¿no? de, de, de la existencia de Rafa y Mía, del trabajo de Jorge Cabezas, que ha sido asesor de la serie, que había escrito un libro sobre el caso... De, del bagaje con el que llegábamos a las reuniones con, con el Servicio de Asuntos Internos gracias al trabajo de todo el equipo eh, para que ellos confiasen en nosotros y nos diesen Alfonso López, que es el jefe del Servicio de Asuntos Internos, da la primera entrevista que da en toda la historia este, esta unidad nos la da para, para Lucía la telaraña. Y, y fueron también eh, meses de trabajo de, de, de ganarnos su confianza y, y una de las, de las cosas que hemos celebrado mucho en privado como equipo es que ellos están están contentos con el resultado, eh, lo cual para nosotros es un orgullo porque, porque ellos llevan muchos años trabajando y dejándose la piel y el hecho de que tanto Ignacio como Alfonso como la familia de Rosa eh, no, nos, nos felicite por el trabajo y nos diga que, que están muy contentos con el resultado, eh, bueno, pues es un, es un honor y un orgullo, la verdad.
0: Y a mí eh, lo que me da impresión de esta historia y es un poco lo que me da más miedo de ella, es un poco que da la impresión de que esto es una historia de David contra Goliat, que Goliat es muy difícil de vencer, ¿no?
1: Por eso es Goliat, si no... no es como, ahí está también la fuerza de, de, de la historia, ¿no? El... Bueno, no sé, es decir, eh, ¿qué, ¿qué querías decir, Adolfo? Que te he visto con ganas.
3: No, bueno, quería... No, no... No habíamos hablado antes de la entrevista, pero bueno, al recordar todo de Rafa y eso, pues eh, eh, por decirlo y tal, eh, nuestro compañero Rafa, que ha sido subdirector, pues eh, nos dejó hace este mes, a principios de este mes y ha sido una noticia como muy difícil para, para todo el equipo y ahora recordando así... Eh, pues su labor, con asuntos internos, con todo, con tantos meses de trabajo. Nah, solo eso que lo tenía ahí, si no, no iba a poder no, decir no, nada en, en, en el resto de la entrevista. Pero, vamos, no sé si alguien quiere decir algo más o podemos ir a David Contragolias que es una pregunta muy inteligente.
4: <risa>
2: ¿Cómo resolvemos esta pregunta sin hacer spoiler, Tony <risa> Bueno,
4: yo creo que... Claro, sin, sin hacer spoiler. Eh... A ver, yo, yo creo que es una cosa que es... Es muy interesante en el sentido de que, aparte de la parte del contenido de la serie, eh, sabes que hay un interactivo de, con, con, trans, con una experiencia de, de transmedia ¿eh? que seguramente el, el Luis y Tomás te podrán contar mucho mejor que yo. Yo, tra sí, yo trabajo en el, la, en, la, en, en el texto, pero quiero decir, como, como Luis, como, como experto en transmedia, ahí podrá contar mejor. Pero quiero decir, hay ese, esos, esos contenidos lo que hacen es ampliar eh, la transversalidad de lo que toca toda, toda, toda esta, esta serie. Y ese Goliat, en parte, es una cosa que está sucediendo en la Costa del Sol y que de la que no se está hablando. Y no se, no, no, se, no, no se habla tanto, pero quiero decir, es una cosa que está creciendo y que, es, y que se está haciendo gorda y se está, crea, se está creando un problema desde hace décadas que parece que no que no y es, es, es que se está, se está se está construyendo se está creando una una del crimen organizado de alguna claro. forma no y entonces creo que en parte es interesante todo lo que toca la serie pero que se sirva como warning no como como llamada de atención de que de que bueno o sea que decir eso está ahí y habría que hacer algo
3: Sí, yo, Goliat es el mundo y el poder del narcotráfico y Málaga, la Costa del Sol, y esto es una opinión muy personal por lo estudiado en la serie y otros documentales, otros trabajos de otros compañeros, ha estado muy muy cerca de convertirse en un microestado fallido, donde quien tiene el poder, quien tiene el dinero tiene el poder y quien tiene el poder corrompe, a, determina, a instituciones, a guardias civiles, a instituciones judiciales. Eh, eh, esto se ve en, en muchísimos casos. Ha pasado claro. en Italia, etcétera. Entonces, Málaga iba hacia ese camino. Entonces, la guerra, yo creo que Goliat la va ganando aún hoy. Eh, nosotros de, acabamos el documental. Esto no es spoiler porque es una cosa, una noticia publicada pero no muy conocida y es desde de 2018 las, eh, el Ministerio del Interior cambió radicalmente su política eh, en, la, en, en, en el Estrecho y en la zona de la Costa del Sol, sacó a muchísimos guardias civiles que estaban allí por sospechas de sus vinculaciones con el narco y llevó a policías de otras partes de España allí para ver si gente no corrompida podía solucionar eso porque, eh, bueno, como todos sabemos, el, el dinero del narcotráfico es mucho y la ubicación geográfica del hachís de Marruecos, de la cocaína que viene por, por Algeciras, etcétera, es tan poderosa que esta es, la, esta es la, la, la intrahistoria que contamos para explicar la gran historia de lo que está sucediendo hoy en el sur de España.
0: Por eso, además, es que creo que la historia de Lucía, que comienza con ese asesinato de ella sirve para contar otra historia más grande, ¿no? Y, es, y eso creo que es también una de las grandezas, por así volver a decir, grande, grandeza de esta serie, ¿no?
1: Es, es lo que comentaba Adolfo al principio con... Eh, eh, yo me harto de decirlo cada vez que... Cuando me traen un proyecto nuevo y, y decir que, que yo habitualmente soy el encargado de, de revisar y, y, y valorar... Eh, su viabilidad, si, si resulta interesante, si está bien construido y tal. Una cosa, decir, un, una cosa eh, y, y también en mis clases, que doy clases en la universidad eh, de guión precisamente, eh, es, eh, es la premisa. Es, esto, es decir, es como, esta historia, ¿qué es lo que quieres contar con, con todo esto? O sea, es decir, más allá, decir algo que me puedas decir en una frase, eh, es la premisa, es el, la premisa temática, que es lo que decía Adolfo. Y esa es la gran ventaja que tenemos, que nosotros teníamos muy clara esa, esa premisa, que es también lo que decía Tony con eh, que los true crime eh, también tienen éxito porque cuentan parte de nosotros mismos, ¿no? Es decir, eh, nos, eh, es una manera de es una manera de hablar de, de la sociedad, de, de cómo somos y de los problemas que tenemos. Y, y yo creo que que que, esa, que, ese, que ese que esa búsqueda de la justicia ante la podredumbre de las instituciones y cómo las y, y cómo hay determinadas personas incluso dentro de esas instituciones corruptas eh, como cómo se levantan contra ella y cómo luchan para reivindicar la justicia es, eh, es la es la parte fundamental y es lo que hace que cobre sentido todo no eh, yo eh, me quedo con, con la parte positiva que es el, 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 la historia de los héroes en contra de, de, de esa podredumbre de esa podredumbre institucional, eh, o sea, más que poner el énfasis en ese, en ese hundimiento, pero, pero sí que es cierto eh, que hay una cosa que además yo he detectado por lo que los comentarios de la gente en redes sociales o lo, lo que me cuenta a mí la gente de, de, de la serie cuando lo ve es... Eh, es esa impresión de, eh, de, Dios mío, las personas que se supone que tienen que protegernos, las, las personas que tienen que eh, reivindicar y luchar por la justicia y proteger al ciudadano y velar por, la, por las leyes, son las personas que están corruptas. Yo lo, eh, yo lo comparaba con, es decir, en, 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 hay determinados territorios de México a los cuales no llega el poder estatal, no llega la policía, no llega el ejército claro. y entonces es, es, eso es, eh, es decir eso es una ciudad sin ley, no, es decir es un territorio que eh, insisto Tomás lo sabrá bastante mejor que yo, que ha estado al otro lado del charco y, y ha tenido mucho más contacto con, con ese tipo de situaciones. Pero es que lo malo es decir lo malo de esto que nosotros estamos hablando en Lucía en la telaraña no es que no llegue la no es que no llegue la justicia, sino que es que la justicia allí Está representada por eh, los delincuentes, o sea, es decir, eh, eh, que es lo más retorcido. ¿vale? Eh, entonces, y eso es lo que más llama la atención. ¿vale? Yo es, es lo que he detectado, que, decir, y, y, y en cierta parte nos satisface porque era lo que queríamos contar y es con lo que se está quedando la gente.
3: Yo perdono un comentario. Con esto que hablábamos de que, que no pueden ser personajes blancos o negros, porque el, ni lo bueno, bueno. Sí. Eh... Para entender por qué se corrompen, yo creo que hay un audio que es eh, increíble, no hacemos un gran spoiler, pasa en el capítulo 2, que a un confidente, en una reunión que, que se graba, le ofrecen 150.000 euros por cada, no quiero equivocarme en el dato, pero creo que eran 150.000 euros por cada kilo alijado o algo así.
1: Eran 1.500 euros por cada kilo. Sí, con lo cual con la tonelada eran 150 euros
3: 150 mil euros la tonelada entonces 150.000 euros era el es el salario de no sé cinco años de un guardia civil seis cuatro me da igual quiero decir le estás diciendo a unas personas que por trabajar no sé tres días tampoco sé cuánto se tarda en esto no pero por trabajar unos días vas a tener el dinero de dentro de seis años Creo que eso es también un ejercicio interesante para el espectador, porque claro. obviamente todos criticamos la corrupción. Pero te estamos diciendo, ponte tú en el papel de este señor al que le están ofreciendo el sueldo de seis años por una semana de trabajo. ¿Qué haces tú? Es, que es parte de la magia de la serie, yo creo, que te explicamos de verdad el poder del narco. Y el poder pues es dinero, y entonces es se te ofrece este dinero.
2: Bueno, pero a la, vez también hay, a, la, a la vez también hay casos de de que se corrompen por 400 euros, que, que a la vez sí. también es muy llamativo, ¿no? Que, que muchas veces pensamos en la corrupción y pensamos en ese caso, ¿no? En la tonelada de, coca de cocaína o de hachís o en el que se lleva dinero a Suiza, pero aquí esta historia cuenta también las pequeñas corruptelas, ¿no? Las corruptelas eh, más cutres, porque hay muchas que son muy cutres y que en el fondo cuando lo analizas dices, este tío sea que se supone que se ha hecho Guardia Civil porque quiere ayudar a la sociedad, etcétera, etcétera, que ha estado años preparándose, ahora resulta que se corrompe por 400 euros para, para una trama de gases en la que de pronto están pidiendo certificados que no hacen falta, ¿no? Creo que eso también es, es muy interesante porque esas pequeñas corruptelas quizás son de las que menos hablamos habitualmente y el poder tocarlas y escucharlas yo creo que es, que es muy interesante ¿no? Y, y que esas las grandes corrupciones creo que quizás son más transversales. Sí, y son más transversales ¿no? mundialmente, y yo creo que cuando la corrupción llega a ese punto tan pequeñito, es cuando corremos el riesgo de, de ser Sinaloa, no como decía, como decía Luis, de, de, que, de que se pierda todo por el camino. ¿no? Y, y, y también, como decía Luis, una de las grandes cosas de, esto, de esta historia es que hay un poco de esperanza, ¿no? que, que la Costa del Sol no es Sinaloa porque existen cuerpos como, o sea, existen gente como Ignacio, como Rosa, o instituciones como el Servicio de Asuntos Internos, o instituciones como Televisión Española que han caído claro. en, en esta historia, ¿no? Eh, eso es lo que nos da todavía un poquito de esperanza dentro de que, de que la verdad que uno termina eh, asustadito.
4: Claro, en relación, a, en relación a eso, hay que decir vemos el paradigma de la corrupción que, que tenemos en España en la escobilla del váter de matar de oro de, de, de tal, que es la horterada máxima. Pero quiere decir, como lo que, lo que dice Tomás, la, la, la corrupción cuando es grave es cuando un tío prefiere cogerse 400 pavos, que es una, es una chorrada por no meterse en líos. Porque es más fácil echar a vista gorda y te den 200 pavos o 400 euros y, y, y no meterte en líos que hacer esto y que te pase como a Ignacio que al final te, 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 te meten en un sótano con un ordenador que no funciona y que te arruinan que, que te arruinan la vida. Y eso a eso es lo que tenemos que evitar, llegar, y que, y que porque es, es, ahí es donde está todo podrido. Y, y es esperar no llegar a ese, a ese punto. Vaya.
0: Y... Además, en ese punto está la uno de los sale la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ¿no? ¿Qué papel tiene esta, también en esta serie? Porque es importante.
3: El del sindicato, yo creo que esto ya es personal, yo soy muy defensor de, de los sindicatos, entonces eh, los guardias civiles no pueden sindicarse. Esto es lo más sí. parecido. Un sitio donde ellos pueden unirse pa para, para sus derechos, que son los de todos, eh, porque, por, bueno, y, y no solo es en Málaga, es en otras provincias, etcétera. Hacen un trabajo eh, fantástico y les permite a ellos tener cierto margen de maniobra eh, para trabajar. Luego, eh, concretamente la trama, Tomás lo podrá explicar mucho mejor, pero ha sido la UGC de Málaga quienes han ido recurriendo a determinadas cosas. También esto le permite tener abogado, etcétera. Y luego también esa red de contactos, ¿no? Pues conocen a Luis Portero porque no sé qué y le explican a Luis la historia y Luis trabaja gratis para Rosa porque cree en ello, ¿no? Entonces también permite juntarse una serie de personas casi idealistas que tenemos a un abogado que trabaja gratis, ¿no? A determinadas personas que, que ayudan porque Rosa estaba muy perdida, y lógicamente, porque decía otra persona en un tuit... Eh, Lucía en la telaraña lo que te demuestra es que si tú tienes un problema, te cruzas en la vida con alguien que está bien rodeado, estás jodido. Hostia, estás jodido. Entonces, eso le pasó a Rosa. Obviamente, gracias a conocer a Ignacio, que conoce el sistema de la Guardia Civil, tuvo ahí unas claves y unos mecanismos que no son fáciles de conocer. Entonces, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, entre otras cosas, ayuda en esto. Sí, han
2: sido claves. Es una de las instituciones que funciona, ¿no? y que, que permitió que estos guardias civiles, Alberto, Ignacio y, y otros guardias civiles que estaban viendo lo que ocurría, tuviesen un refugio, ¿no? Un refugio de, que es una pequeña oficinita de dos, de, de dos despachos, ¿no? Frente a una gran comandancia de la Guardia Civil. Pero bueno, es, desde ahí empieza la resistencia, ¿no? Y yo creo que, que en ese sentido la, la UGC tiene su papel y, y uno de ellos es luchar contra la corrupción dentro del cuerpo, y han sido, ha sido fundamentales para que esto para que esto se pueda conocer y para que el caso sigue avanzando.
0: Y voy a abrir un melón porque lo habéis dicho, lo habéis mencionado varias veces. Eh, ¿Cómo nos define como sociedad Lucía en la Telaraña? Que empiece quien quiera. <risa> a ver, ¿quién tira la primera?
2: Bueno, yo creo que, que Lucía en la Telaraña lo que demuestra es qué es lo que pasa cuando, cuando el, la corrupción y, y el crimen se, se adueñan de una zona, ¿no? Y ahí es donde todas las personas de la zona entran en ese conflicto de mirar para otro lado, o de participar, o de ser parte activa en la corrupción, o de... Y están todos esos... Ese enorme abanico de grises, ¿no? Que de, decía antes Tony, ¿no? Hay algunos que simplemente han preferido no tener lío y coger los 200 euros, y hay otros que han visto la corrupción y han doblado la apuesta y han montado otro negocio más corrupto, ¿no? Y luego hay otros como Ignacio, que resulta que han hecho lo que teóricamente es cor correcto, lo que teóricamente no, lo que es correcto, lo que, lo que creemos, lo que nos hace mejor sociedad, y resulta que han, han hecho la vida imposible, ¿no? Entonces yo creo que Lucía en la pone la lupa, ¿no? Me, nos preguntan muchas veces, ¿qué habéis querido hacer con Lucía en la Teraraña, ¿no? Yo siempre recurro a esa frase... De, del periodismo, ¿no? que dice que el periodismo es encender la luz para ver cómo las cucarachas corren a esconderse. Y lo que pasa que aquí, cuando encendimos la luz, aquello estaba, bueno, petado, estaba petado de, de cucarachas. Pero
1: sí, yo... Yo, yo creo que. Perdón, Adolfo. ¿tú?
3: No, muy rápido. Yo creo que lo que nos dice es que hay que reforzar las instituciones. Ahora estamos con las instituciones sanitarias con el valor de lo público, y aquí estamos igual. Una, claro. una televisión que apueste por contar esta historia, unos, unas asociaciones dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que puedan eh, trabajar libremente y compensar la balanza de algunas malas decisiones de algunos eh, altos mandos, eh, una justicia eh, que, que tenga medios para que los jueces no tengan que estar atiborrados de trabajo, etcétera. Es decir creo que nos dice como sociedad que tenemos muchísimo que mejorar para fortalecer las instituciones y se fortalecen con dinero normalmente porque el dinero son personas. Eh, por un lado, para fomentar, si vas, si viajas por, por otros lugares, eh, te dicen es que en, en España, yo tengo amigos argentinos, en España no hay, no hay policías corruptos como aquí. Digo, es verdad que hay muchísimo, muchísimo menos. En otros países está muy habitual. ¿Por qué? Porque cobran nada. Entonces... En general, los servidores públicos tienen que cobrar bien para evitar otras cosas y tienen que ser más personas para poder trabajar mejor. No puede ser que un juez eh, tenga, como estamos viendo, una cantidad de casos, etcétera. Entonces, yo creo que es un mensaje claro de hay que reforzar las instituciones.
1: Yo creo que eh, a ver, una, una sociedad no se no se define por albergar corrupción o no albergarla, porque todas las sociedades eh, tienen corrupción lo que defina una sociedad es cómo responde ante la corrupción. Eh, y, y, eso, y, esa, y esa es la asignatura pendiente eh, que tiene España. Eh, parte por esa, por esa cultura social de que quien no engaña es el tonto. ¿vale? Esa, es decir, eh, eh, esa, esa corrupción de por 200 euros, por 400 euros, viene de esa filosofía de no estoy haciendo mal a nadie eh, realmente esto no va a repercutir, que, y son 400 euros, ¿qué más da? ¿no? No, 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 no estoy vendiendo a mi madre por 3.000 euros, estoy haciendo una pequeña corruptela, y esa sensación, esa cultura de que quien no engaña es el tonto, es eh, es, lo que que, es lo que tenemos que superar. Yo creo que lo que, eh, lo que está muy al hilo de lo que decía Adolfo, de decir, del refuerzo de las instituciones, yo creo que tenemos que atacar, o sea, para que llegue ese refuerzo a las instituciones, para que se destinen más recursos, para que se destine eh, más dinero, eh, pero tiene que pasar por eh, tiene que pasar por la cultura. Tiene, que tenemos que cambiar esa eh, tenemos que cambiar esa cultura de la picaresca. A mí no me sirve eso de mucha defensa de es que España es la picaresca ya éramos así en el siglo de oro esto no es, una, no, no, es no, no lo llevamos en los genes nadie es genéticamente corrupto ni nadie, es decir de la misma manera que nadie es genéticamente un delincuente o nadie es gen... eso es decir eso es otra cosa es cultural y lo cultural se puede modificar es decir a, a base de educación y a base de ejercicios de comunicación como el que estamos haciendo esta visibilización de de es decir de, de a dónde te lleva la corrupción. Es que la corrupción no es buena. El camino de la corrupción te lleva a la cárcel. El camino de la corrupción te lleva a morir tiroteado eh, por ser un sicario en un asalto en una guardería de droga. Te, claro. te, te lleva a eso. Esa es la faz real del crimen y de la corrupción. No es, es decir, no es el no es la escobilla de oro. Es decir, es la, la, la faz eh, real de la corrupción es esa. Y yo creo que, es decir, y yo creo que en parte nosotros estamos trabajando en eso, en visibilizar, eh, en visibilizar que la respuesta ante la corrupción tiene que ser otra y que tenemos que cambiar culturalmente, ¿vale? Es decir, con eh, que, que, no sea, es decir, que los ejemplos de Rosa y de Ignacio no sean las excepciones. Es decir, es, las excepciones tendrían que ser lo contrario, ¿no? Que es, que es lo que nos han demostrado otras sociedades que, teniendo corrupción, es decir, es como los países escandinavos, claro que tienen corrupción. Es decir, pero no se reacciona de la misma manera.
4: Sí, yo creo que ya la mejor respuesta ya las han dicho. ¿no? Pero quiero decir, por completar un poco lo que decía lo que decía Luis y por coger una nota positiva, yo creo que lo que nos está diciendo la serie y las reacciones que está viendo es que la gente, el público, cuando descubre un caso de corrupción, se indigna. O sea, quiere decir, entonces... El problema que en este caso es, es quizá paradigmático por su complejidad, pero es que la realidad es compleja, contarla, empaquetarla en cinco capítulos y que, y que la gente la pueda digerir en, en cinco horas y entenderlo es, es difícil porque no se apuesta generalmente y es por eso que es necesario un periodismo libre, independiente, que sea capaz de contar estas historias para que la gente sea capaz de, de, de saber lo que, lo que pasa en el patio de su casa o en, a 200 kilómetros y entender por qué se debe preocupar de lo que si eres de Madrid, lo que, pasa, lo que pasa en Málaga y cómo, cómo le puede afectar a él como ciudadano, ¿no? Y eso yo creo que es, es interesante porque lo que nos, lo que nos está descubriendo las reacciones de la serie es que, o sea, decir, que nadie está a favor de la corrupción, nadie, nadie quiere, nadie, nadie eh, anima al corrupto.
0: Ah... Y... Y
2: en ese reforzamiento de las instituciones yo creo que hay, una, hay, una, hay un primer paso que debe ser social, como dice Tony, ¿no? y que los medios tenemos mucho que decir, y debe ser legal también, y es proteger a los denunciantes de la corrupción. No puede ser que Ignacio sea el que se tiene que esconder. Esto es el mundo al revés. Eh, Ignacio está denunciando la corrupción y debe ser protegido por el sistema. Desde un punto de vista público, con los medios de comunicación le pongan en su sitio y, y le apoyen, eh, y la sociedad... Y desde un punto de vista legal, tiene que haber necesitamos una ley de whistleblowers. No puede ser que los denunciantes de la URTL estén escondidos, que los denunciantes de la corrupción dentro de la Guardia Civil estén escondidos. Eh, no puede ser. Tienen que estar... Tienen que, tenemos que protegerles, porque es el primer paso. no Lo que no puede ser es que tú, cuando te hagas este dilema moral de, de no solo no quiero participar, sino que además lo voy a denunciar, sepas que lo que te viene es un paseo en el desierto de los próximos claro. 15 años. No puede ser.
0: Es que, a ver, ¿quién se anima o Sabes quién es va, esa valentía, ¿no? Para, si yo mañana me entero de algo denunciarlo, si sé que me van, a, no sé, me van a hacer la vida imposible y al final no te preocupa y dices, pues mira, yo paso de esto porque es mi vida al final, ¿no?
2: Claro, no nos podemos pedir heroicidades, ¿no? O sea, sí. hay, gente, hay gente que lo es y que lo ha demostrado, pero no podemos pedirle al común de los ciudadanos que, que para denunciar algo, que decir algo que está mal, eh, se ponga la capa y, y se arruine la vida, ¿no?
0: Y bueno, entonces, ¿hay más luces de la telaraña si se tira del hilo o nos vamos sanando okay. poco a poco de esto?
2: Yo creo que hay muchos casos eh, flagrantes en, en España, que además está el tema del funcionamiento de la justicia, que nosotros tocamos, pero en el que hay mucho que hablar, no? Eh, las decisiones judiciales que no tienen mucho sentido, que no están respaldadas o que, que muchas veces pueden no ser malicia, puede ser sobrecarga de trabajo. Sí. Pero es verdad que, que hay decisiones judiciales que, que generan mucha, mucha controversia. no Y creo que hay muchos casos, que hay casos parecidos, que España no, no perdamos de vista, que España es el puente con Latinoamérica, con todo lo bueno y todo lo malo que eso sí. tiene. Y luego hay una circunstancia que quizá no, sé, no es conocida, tan conocida, y es que España es el refugio de muchos de los criminales de todo el mundo. España es un lugar donde se vive muy bien, eh, pero por algún motivo en el que debe estar incluida, por motivos obvios, cierta permisividad y cierta corrupción, aquí tenemos retirados a los criminales rusos, a parte del cartel de Sinaloa, parte del cartel de Medellín, eh, criminales del este de Europa, eh, muchos de ellos en la Costa del Sol, y, y eso es un foco muy peligroso y, y claro, eso genera que haya, que haya más lucías, ¿no?
0: Y bueno, el... sin hacer spoiler, porque bueno, es que no los spoilers porque gracias a Lucía y al telaraña, pues ahora todas las noticias que salen relativas a, a lo que tiene que ver con la serie han llegado hasta el día de hoy. Y va voy a preguntar un poco cómo se encuentra en la actualidad este caso, si lo seguís, me supongo que si lo seguís de manera fehaciente, hay esperanza para Lucía de justicia.
3: Eh, Alberto Robles que ha seguido mucho el caso dice al final nos queda una última flecha y la vamos a lanzar pero yo ya no me espero nada, entonces es normal que la gente que lleva muchos años con esto ya no se espere nada porque eh, igual intentando hacer no muchos spoilers pero recientemente ya con la serie estrenada eh, la fiscalía ha tomado una decisión sobre uno de los juicios bastante sorprendente en, entonces eh, eh,
0: Ojalá, ¿eh? siempre, yeah.
3: yo soy optimista, habrá que, que tener esperanza, pero es, pero sobre todo me llama la atención eh, la, la poca esperanza que tienen las personas que han conocido el proceso desde dentro. Pero bueno, se hará justicia, esperemos que, que, que los juicios eh, bueno, eh, se pueda hacer justicia.
0: Y bueno, yo creo que la última, una última pregunta es sobre todo es que recomiendéis a todo el mundo de vuestras palabras que vean esta serie tan necesaria y creo que es calecerola de cómo funciona cierta parte de, de esa España negra que no queremos conocer o muchas veces les ponemos las manos en los, en los ojos para no verla, ¿no? Que empiece, por ejemplo, primero Tomás
2: Bueno, yo creo que hay que ver Lucía en la telaraña porque porque es una serie documental que nos cuenta mucho sobre España pero que además es muy interesante y entretenida porque, porque tiene unos personajes que te enganchan y que quieres ver qué les pasa y acompañarles. Y sobre todo para mí el gran valor de Lucía en la es eh, el, los huecos que está encontrando el periodismo en crisis, ¿no? Y creo que las series documentales, cuando están lideradas por periodistas y en, en el equipo hay muchos periodistas, en este equipo lo, lo hay, eh, son una de las, de las salidas que tiene el periodismo para reivindicarse, ¿no? Ahora tenemos cinco capítulos para contarlo con calma, para poder hacer investigación, para poder contarle a la gente lo que pasó y además tenemos eh, herramientas de ficción para que sea interesante y además tenemos una grabación de altísima calidad para que cuando lo veas te interese. Entonces, para mí como, como periodista, como periodista de investigación y como creador, creo que la magia de, de las series documentales y en concreto de Lucía Lateraraña es contarte un caso así, desde el rigor, la sobriedad y también, eh, bueno, que sea muy entretenido y muy, muy digerible, ¿no? Que, que, que te enteres sin, sin que sea un gran esfuerzo, sin tener que leerte un artículo de, de 15 páginas, que, bueno, pues, desgraciadamente o no, los tiempos cambian y ahora hay muy poca gente que sea un artículo de 15 páginas.
3: Pero... A ver, Adolfo. Yo diría que, no sé, a las personas que le gusten las, las series tipo thriller o tipo narcos, eh, series, eh, ¿no?, Basa, incluso basadas en hechos reales, bueno, aquí te ponemos el audio. Aquí te vamos a decir cómo esta persona le dice a este no sé qué, cómo este le dice, oye, cuídame esto. Entonces, es narcos desde dentro.
4: Así lo recomendaré.
0: ¿Y Antonio? Yo diría que... que...
4: La gente que, que, que se proponga verlo sepa y sea consciente de que se va a indignar, pero la indignación es, es un motor muy legítimo para, para progresar y para mejorar las democracias. Entonces yo creo que es, es interesante que la gente lo vea sabiendo que se va a indignar mucho, pero se va a indignar de una manera justificada con un, con un trabajo periodístico detrás que, que, lo, que lo justifica y que no es indignación para por, por indignar a la gente, sino que es, es una indignación justificada y de, de algo que, no, que, que está funcionando mal y que hay que mejorar.
1: Luis. Eh, yo es que no. no es decir, llevamos ya una hora hablando yo, es decir, de, 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 de Lucía y yo creo que, que es difícil condensar en una sola frase. Yo lo que te voy a decir es que eh, una de mis mejoras amigas. Eh, que no tenía ninguna intención de ver Lucía en la telaraña, porque no estaba en el estado de ánimo ni en el mood de, de, de ver un, una, una, una historia de injusticia, eh, escuchó a Tomás y a Rafa en Radio 3 eh, y me dijo, oye, les está escuchando y, y, y como tú has trabajado, cuéntame un poco y tal. Y, y claro, eh, es simplemente, digo, digo, mira, es que a partir del asesinato de Lucía eh, eh, se destapa eh, una, una trama de narcotráfico, se destapa una, una trama de, eh, de tráfico de armas, se destapa eh, dos asesinatos, dos homicidios más. Eh. Simplemente con eso dice, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y al día siguiente me llamó a las 8 de la tarde y me dijo, eh, me he visto los cinco capítulos seguidos porque después de ver el primero era incapaz de no continuar. Y, es decir, y cada vez que veía un capítulo decía, no me lo puedo creer. Es decir, y tengo que ver el siguiente para saber qué más hay. Y cuando terminaba el tercero, tengo que ver el cuarto para saber qué más hay. Y, es decir, y dos semanas después todavía me llamaba y me decía, tengo que seguir hablando contigo de esto porque, es decir, es como porque le estoy dando vueltas a la cabeza y no me lo termino de creer. ¿no? Eh, yo después de, después de eso, después de eso, no, eh, en serio, es. Eh, tienes que ver el primer capítulo y en cuanto veas el primer capítulo vas a entender por qué tienes que llegar al quinto y por qué esa sensación de preguntarte tantas cosas te va a, te va a estar rondando durante una semana, durante dos semanas y, y esperemos que, que, es decir, que deje pozo eh, yo, no, decir, yo no puedo nada más que decir, pero, es decir es como, pero cuando recibí ese feedback yo me quedé impresionado porque es, es cierto que, es decir, que me decía, dice no pienso verla o sea, no quiero y, 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 y al día siguiente me llama y me dijo: es Decir, me lo he puesto por la tarde y he visto los cinco capítulos seguidos. No he podido parar. Entonces, des después de eso, yo espero que, en serio, mmm, es, decir, el, el, es decir, nunca más, más cosas me han satisfecho que, es decir, que, que esa sensación de que me llamen al día siguiente y que me digan. Tengo que hablar de esto. Es decir Sobre todo es, tengo que hablar. si es que además la gente que lo ve es que no, no puede es decir, tiene que expresarlo de alguna manera. Y además
2: te, te llaman y te preguntan, ¿no? El, 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 hay, hay también, entre todas las tramas, que creo que hemos hablado poco hoy, está el tema del tráfico de animales, ¿no?
0: Claro también.
2: Y es, a mí me pasó igual, ¿no? Me llamaba un amigo y me decía, oye, cuéntame esto del cerdo vietnamita. Bueno, Hostias. pues si quieras saber qué pasó con el cerdo vietnamita, que, que ponga la serie.
3: El cerdo bien a mitad eh, le gusta a todo el mundo. Y sobre todo a mí, mensajes de... de obviamente nos ha hecho mucha ilusión estar en eh, varios top 10 de, de las mejores series eh, españolas e internacionales, las, las críticas que estamos recibiendo. Pero como a todos, claro, el cercano es el que no, el que no es como profesional de, 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 de la televisión, etc. Y yo recuerdo un amigo me mandó un audio con la voz entrecortada, o sea, estaba hundido y es una persona súper optimista, me mandó un audio con la voz entrecortada, me acabo de ver el final de Lucía. Pues eso te emociona, porque al final, como decía Tony, la indignación, la emoción, es un síntoma más de la indignación, son los que mueven el mundo. Entonces, conseguir emocionar a la gente y, y, y llegar hasta el final, eh, bueno, en, en el, rascar esa emoción creo que es eh, motivo de orgullo y que a todos nos viene bien. Entonces, ¿Tú te emocionaste, Mario?
0: Yo, la verdad es que el último capítulo me emocioné, porque yo creo que es que la historia, o sea, es que yo pienso que está muy bien contar la historia, y yo creo que es una de las claves de esto es, como he dicho al principio, creo que sabéis divulgar muy bien, jugar con las emociones sin ser sin ser melodramáticos, porque al final no es un melodrama, porque al final es una historia con información cierta y basada en la realidad, pero creo que jugáis muy bien con todo. Con los elementos de ficción jugáis muy bien. Y creo que es las claves de esta serie haya funcionado tan bien, yo creo. Todas las tramas, todas sus tramas, las del cedo ben benamita, lo otro... Eso... Es que tiene toda la serie. Que alivio
3: cómico. Es que tiene que haber alivio cómico a la vez que, que emociona. Y ahí, ahí, ahí es verdad que Pero los audios de Manuel el, el, Alonso. El cerdo vietnamita no se
1: ríe. El cerdo vietnamita <risa> no se ríe. El
3: cerdo no. Vietnam, lo, lo... Y además es que Manuel Alonso, como le escuchas de su propia voz, entiendes mucho. Porque escuchas la anécdota del cerdo vietnamita y es que, pues, eh, habla sola.
0: Y yo creo que conseguís que no nos perdamos. Porque es cierto que para mí. Es una magnitud de caso tremendo, ¿eh? o sea, una magnitud que yo creo que es imposible, como he dicho antes, en cinco capítulos contarlo y creo que y lo habéis hecho muy bien, contar todas las tramas, resumirlas y condensarlas, es, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles para vosotros, yo creo.
2: Y, ahí es, y ahí además le pusimos mucha carne al asador también al paquete gráfico, ¿no? Claro, también. Como, con Carlos López y con, con Sac que, que vamos a hacer este gráfico y le vamos a decir a la gente claramente cuál es el caso, cuál es la foto. ¿no? Que, que cuando lo estás haciendo y te conoces mucha historia, dices, igual es demasiado obvio, pero luego cuando lo habéis montado, dices, no, no, es que tiene que ser obvio porque es como muy difícil. Mm.
0: Yo sí. se lo he recomendado el otro día a una amiga, digo, vos tú tranquilas sí, y está todo muy bien explicado. O sea, es muy, o sea, el caso es muy, muy grande, pero creo que te vas, no te vas a perder nunca.
3: Sí, pero que no lo vea la gente mirando el móvil, ¿eh? Ah, no, no, no. Bueno. O sea, no. tienes que
0: estar atento.
3: Si tienes hijos que ya se hayan acostado, eh, tienes que estar atento porque es verdad que, que si no te pierdes cosas, no quiero preocupar a la gente, ¿no? Simplemente que es verdad que es una serie como para, para estar atento, y tiene diferentes niveles de lectura, eh, todo el mundo yo creo que, que se siente gratificado con, con entender lo que ha ocurrido, pero es verdad que recomendamos no mirar el móvil, que además es muy sano eh, como en el cine, te metes al cine y apagas el móvil.
0: Y luego la estrategia transmedia, que hemos dicho que hemos hablado pero no hemos hablado pero también hay una estrategia transmedia que también está muy bien para explicar más cositas de la serie para no perderse y para entrarse más de más cositas también no que la gente sí, vaya sí. también Sí, solo,
1: solo disculpamos, ver el móvil si te estás metiendo en labrtv.es, Lucía en la telaraña, y es decir, es como y estás siguiendo eh, además, ojo, que lo hemos, es decir, lo hemos diseñado con un sistema anti-spoiler con lo cual es, es decir, antes de nada te pregunta hasta qué capítulo has visto hasta el 2, y entonces te desvela los personajes y las tramas que aparecen hasta, hasta el 2 para que con ese mapa pueda seguir, oye, han nombrado a eh, el teniente Valentín, ¿quién era? Y vas y localizas y ves las tramas en las que en las que está implicado. Eh, bueno, es decir, con lo cual esa es la única, es, ese es el único momento en el que permitimos ver el móvil.
0: <risa> y bueno, eh, ya hemos llegado al final de la entrevista, pero antes no sé si preguntaros que tenéis algún proyecto en mano, aparte de Lucía, ¿estáis trabajando en proyectos que nos podáis contar alguno de vosotros?
1: No podemos contar no? nada. Entonces, nunca se puede contar. Es
0: verdad, que pero, nunca se puede contar.
1: Es que además este tipo de historias tiene
2: que, hay, que, hay que investigarlas desde el silencio, si no es muy difícil. Pero alguna cosita tenemos, pero eso, yo creo que. que... Pues ojalá,
0: eh, Que haces un equipo muy bueno, eh.
2: Gracias. Oye, y, y Mario, dis, disculpa, permíteme, yo creo que tanto sí. Tony como Luis como yo no nos hemos sumado al comentario de Adolfo antes para no desconcentrarnos y no ponernos un poco a a llorar.
0: Bueno pero bueno,
2: pues mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de Rafa, eh, sin Rafa esto no hubiese sido posible, Él tuvo una labor fundamental para sacar adelante esta, esta serie documental y, y se echó a la espalda toda esa parte de la documentación y de liderar el equipo periodístico junto conmigo y, y bueno, pues es una pena que no esté con nosotros, pero bueno, también este esta serie es parte de, de su legado y, y, y bueno. No, no quería, me ha pasado como Adolfo, ¿no? no me quería quedar con ello dentro, pero en ese momento yo creo que los tres nos hemos mirado en
3: plan, buf,
1: sí. acabamos sí. plan. Mira y... que Luis sí. me ha
3: dicho Adolfo que, o sea, si sí, ya nos conocemos. No.
1: Y sí, no queríamos, eh, bueno, sin haber hablado, yo creo que teníamos en mente todos eh, despedirnos tratando de hacer el homenaje a Rafa. Eh, lo que pasa es que se nos eh, es que cada vez que cada vez que tomás eh, mencionaba a rafa eh, se me iba se, se, yo creo que eso nos pasaba a todos se nos iba un poco la, la mente y nos quedamos ahí un poco un poco enganchados no eh, es es muy complicado es decir a mí a mí me cuesta mogollón eh, solamente mencionarle y hablar en pasado es una cosa que que sinceramente a mí, es decir, es, es, me duele. O sea, el, o sea, me, me duele pensarlo, me duele decirlo, ¿no? Eh, conjugar el verbo en, en pasado cuando hablamos de Rafa. Y, y desde luego, desde aquí, que vaya nuestro, nuestro más sincero homenaje, como ha dicho Tomás, esto no sería posible sin él, y, y vamos a echarlo mucho de menos, y teníamos muchas historias que contar con, con Rafa, muchas historias juntos. Sí,
4: es... es... Es difícil, quiero decir, de, bueno, queremos eh, repetirme, ¿no? Pero efectivamente es muy difícil, sobre todo, es muy difícil durante semanas, porque, claro, hablar de, de, de Lucía es, es en mi, inmediatamente pensar en, 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 en Rafa y en su trabajo y en la convivencia que hemos tenido eh, durante estos meses tan, tan, tan intensos. Entonces, es, es, es muy complicado pensar y decir, y estar satisfechos por el trabajo que hemos hecho y al mismo tiempo desconectarte o separarte del hecho de que bueno, pues una de las personas que, que con la que hemos trabajado pues ya, no, ya no está. Y, y bueno, sí, pues.
0: Pues has dejado una serie en su, una, en su legado muy buena, eh. Puede estar muy orgulloso de todo,
4: ¿eh? Eso,
0: eso,
1: eso, es lo que, eso es lo que eso es lo que tenemos que ver en positivo.
0: Bueno, pues eh, ha sido desde aquí un recuerdo a toda la familia de Rafa, el pésame, y bueno, ha sido un placer hablar con, con vosotros, con Tomás, con Adolfo, con Antonio y con Luis de, de esta serie que se merece desde mi punto de vista y no porque estéis aquí, que yo lo digo normalmente, no tengo problemas de decir si no me gusta lo digo, porque ahí está mi Twitter, que si no me gusta lo digo, y <risa> ha sido una serie muy buena, me ha gustado y creo que la gente de aquí invito a que la vea, porque le va a sorprender mucho desde mi punto de vista, ¿eh?
3: Muchas, gracias, Muchas Mario. gracias, Mario. La verdad es que Mario. tus palabras, desde, desde que te enganchaste a la serie y ibas poniendo ahí los, los tuits, eh, la verdad, una persona además eh, tan eh, especialista en la profesión, pues... Eh,
0: Así que invitamos, ti, de verdad, gracias. que todo el mundo la vea,
3: ¿eh? Además que es gratis, y además...
0: Claro, es gratis. Ya tiene una cosa
3: que, que, que Retuve Play tiene un catálogo que tienes ahí unas series para ver después oh. de Lucía, ¿eh? como eh, Baron Noir, Girls eh, and Years, Peliculones, etcétera Entonces eh, tienes ahí un catálogo gratis eh, para pa disfrutarlo.
4: Sí, aparte de, eh, los, eh, de los, y, los otros contenidos
1: de Edelweiss, Ruiz Mateos y mm -hmm. las series de ficción de producción propia de mm -hmm. Televisión Española. Que, que, yo, que he leído un tuit de Alberto Rey diciendo que, que, decir, es como que igual hay que decir más eso de que las series de ficción de TVE, algunas de ellas son mejores que las que hay en HBO y mejores que las que hay en Netflix. Y, es, y, es, y es cierto. O sea, que, es cierto, que, fíjate. Que, que tenemos que hablar también un poco de eso.
0: Totalmente de acuerdo. Así que bueno, desde aquí nos despedimos de todo el mundo y que nuestra recomendación está hecha, que creo que la entrevista ha sido muy interesante por mi parte, por lo menos me encantado todo lo que se ha dicho y creo que habla muy bien de la serie y de todo lo que representa. Y bueno, desde aquí un besazo a todos los que vean la entrevista, así que hasta otra.
3: Gracias, Mario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.